0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kuolematutkija, historian tutkija, valtuutetun tohtori Ilona Pajari. Me puhutaan suomalaisen kuoleman historiasta, kuolemasta, tavallaan sen kulttuurista ja käytännöistä. Ähm, uskonto on siis tietysti tässä hyvin voimakkaasti mukana ja tämän kirjan, tässä on siis antologia, suomalaisen kuoleman historia, niin tota, uskonto tietysti on tässä merkityksellinen. Äh, lähdetäänkö vähän tuosta... Mm, Katolisen, katolisen Suomen ja, 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 ja protestanttisen Suomen uskon ajoista. Ää, millä tavalla tämä vaikutti kuolemiin? Iso kysymys, mutta jos voit tuota, vaikka vähän tätä katolista aikaa tässä ensin valottaa.
0: No katolisen kuolemakulttuurin kuului, niin kuin tietysti nykyäänkin kuuluu, ajatus siitä, että äh, vainajan hyväksi voisi tehdä jotain kuoleman jälkeen ja siihen perustuivat nämä Rituaalit, joista osa oli ihan yhteisöllisiäkin, mutta erityisesti kirkko vastasi niistä. Eli nämä äh, sielumessut kuoleman jälkeen, rukoileminen vainajien puolesta ja ylipäänsä se rituaalian ideana oli paitsi saattaa vainaja sinne kuolleiden yhteisöön, niin myöskin lyhen lyhentää hänen aikaansa kiirastulessa. Että se liittyy tähän kiirastulioppiin ja sitten reformaatiossa. Todettiin, että tämmöistähän nyt ei missään raamatussa ole koskaan määrätty, niin kuin tietysti olekaan ja varsinkin kiirastulen suhteen oltiin hyvin epäileväisiä ja haluttiin näistä kuolemarituaaleista poistaa semmoinen tavalla, mikä niihin ei tämän protestanttisen opin mukaan kuulu ja silloin siitä lähti aika iso osa, osa semmoista, semmoista, mitä pidettiin joko pakanallisena tai sitten harhaoppisena ja kun ajattelee, mitä se, mikä se katolinen, ja mä en ole mikään re, katolisen reformaatiota edeltävä Suomen asiantuntija, mutta kuitenkin, niin ideana oli se, että ensin tämä vaina valmistautui kuolemaan papin johdolla. Pappi oli mielellään paikalla kuoleman hetkellä. Sitten oli nämä tota, valvojaiset, joissa oli kirkon edustus, ja sitten kotona kotitilaisuus. Sitten lähdettiin kulkuessa edelleen pa, äh, papin, papin ja teinien veisatessa hautau- tänne kirkolle tai hautausmaalle ja sitten siellä vielä oli tämä varsinainen ruumiin ja sitten vielä sen jälkeen saattoi olla, olla näitä messuja luettavaksi ja, ja to- muuta, muuta tämmöistä, niin se oli aika tämmöinen iso, iso rooli kirkolla siinä ja jos ihan ajatellaan sitä, tämä oli tietenkin ihan ihanetilanne kaupungissa ja ihmisillä, jotka oli, joilla oli varaa maksaa tästä, koska näissä onkaan ollut kaikki mitenkään ilmaisia, ilmaisia asioita. Varsinkin just joku tein, teiniä laulu. Puhuttiin Suomessa vielä 1900-luvullakin koululla hautaamisesta. Ja se juuri viittaa tähän katoliseen tapaan, että on siinä lukkari ja ehkä joku ku, kuoro mukana. Mutta se, mitä tapahtui sitten tässä reformaatiossa, niin haluttiin, no ei nyt kieltää kaikki, mutta hyvin pitkälti niin kuin, että luovuttaisiin näistä. Ja papin, papin läsnäoloa tässä kuolemahetkellä ja yleensä tämmöistä sielunhoidollista, niin sitä ei oltu kieltämässä, mutta esimerkiksi juuri tämä, että, että nämä valvojaisia pidettiin tarpeettomana, koska ei hän ole mitään syytä valvoa ruumiin äärellä, oli tämä järkevä rationaalinen ajatus ja sitten myöskin se, että pappi olisi ollut mukana kuljettamassa vainajaa ja pyhittämässä sitä vainajan tietä kotoa kirkolle, niin semmoiseen ei tunnettu tarvetta. Ja tietysti kaikki nämä messut ja rukoukset oli täysin aiheuttamia, koska ainoastaan ihmi- oma usko vaikutti siihen, että saattaako ihminen pelastua. muilla ei siihen ollut mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja käytännössä sitten Ruotsin aikana, kun tästä reformoidusta kristinuskosta tuli tämä. Valtion uskonto ylhäältä alaspäin, niin kuin monissa maissa se on ollut enemmän tämmöinen kansanliike. Mutta pyrittiin karsimaan näitä, mutta kuolemanrituaalit on sellainen äh, hitaasti muuttuva. Ja näistä, nä, näistä niin kuin on kaikuja ollut ihan Suomessakin, joka tietysti syrjäsempänä seutuna vähemmän näistä puhdistuspyrkimyksistä kärsikin, niin, niin tota, säilynyt ihan, ihan tota, voi vähän sata vuotta sitten vielä esimerkiksi valvojaisia pidettiin Suomessa ja jossain mielessä ehkä edelleenkin. Ja juuri nämä sanonnat ja tällaiset, niin niitä on olemassa. Mutta oikeastaan 1686 toi kirkkolaki oli se, jossa määriteltiin nämä aika tiukasti, miten isoja hautajaiset ja kulkuet sai olla ja kuinka monta sai olla paikalla missäkin. Ja haluttiin juuri paitsi karsia, koska aatelilla nämä hautajaisrituaalit olivat ollut aivan erityisen mahtavia niin karsia sitä aatelin hautajaisten näyttävyyttä, näin mä itse tämän ainakin. Ja myös sitten sitä, että, että jos, jos tota, tämmöinen pakanallinen niin kuin suureellisuus liittyisi hautaamiseen ja myöskin semmoista juhlimista ja mässäilyä haluttiin, joka oli liittynyt hautajaisiin, niin karsia, että ne olisi tämmöinen pieni niukka tilaisuus.
1: Vietikö protestanttisuus tavallaan niinkin pitkälle, että siinä melkein kiellettiin jotain mua. Siis kuolema nyt tietysti on sellainen aihe, että se aiheuttaa hieman hirveistä huumaria aina välillä, mutta jotenkin mua kuitenkin naurotti siis se, että kalvinismin ähm, perustajakalvaan, niin tuota, kirjasta kävi ilmi, että oli viety, ää, hauta, hauta, siis kuolema ja hautaaminen oli viety niin pitkälle, että ei tiedetä, että mihin hänet on Genevessä haudattu. Kyllä. Eli siis joku, näin pitkälle kun protestantismi oli sitten erilaisia ikään kuin riitin tapaisia hahmoja vastaan.
0: On ja samaten, samaten juuri tämä, mikä mua itse niin kuin tällä hetkellä on projekti noista uskonnottomista hautauksista ja ni, niissä yksi versio on tämä, että me ihan täysin hiljainen hautaus, ei sanota mitään, koska, koska tavallaan niin se ei ole millään alalla tarpeellista pitää puheita. Jotkut ihmiset on halunneet itse tällaisen hautauksen, niin, niin myöskin... myöskin tota, Joihinkin protestantismi suuntauksiin on, on kuulunut tämä ajatus, että ei, ei puhuta yhtään mitään. Että se niin kun juuri se, että, ei, ei tota, että omaisia lohduttako se, että henkilö varmaankin menee taivaaseen ja muuten sitten ei tarvitse sanoa, sanoa siihen sen kummempaa. Eli, ja, ja just tämä kyllä Lutherkin sanoi, että mihin kristittyä haudattu, siinä on pyhä maa. Että hautausmaan vi, vihkiminen on tulkittiin silloin aika, aikanaan tämmöiseksi. Katolliseksi hapatukseksi. Kyllä sitä nykyäänkin tehdään, mutta että siis ajatuksena oli juuri se, että mikä ei ole tarpeellista, koska uskomme niin vahvasti ja Jumala on läsnä ja näin edelleen.
1: No Jonkinlaista rajatilasta tässä on aina, tai raja-ajasta tai tilasta. Hankala sanoa, mikä termi tuohon sopisi parhaimmin, mutta siis, siis vaikutaisi siltä, että jos mä nyt sanon että mä Ää, typerästi, mutta siis kuolema aiheuttaa, asettaa tietyn poikkeusajan ja poikkeustilan, jolloin ikään kuin kuollut ei ole vielä täysin lähtenyt ja, 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 ja ei ole päästy vielä tähän ideaalitilaan. Ää, hyväksytkö tämän määritelmän?
0: Niin, no tämä on, tää on tota, tässä rituaaliteoriassa, puhutaan nyt sitten Arnold van Gennepistä tai, tai tota, muista teoreettikoista, joita en nyt muista, kun ne ole antropologi, mutta joka tapauksessa niin ajatus on se, että ainakin yhteisö olisi liminaalitilassa, että koetaan, että henkilö on ei ole, ei ole enää keskuudessamme, mutta ei myöskään täysin poistunut ennen kuin nämä rituaali olisi viety loppuun saakka. Ja hän oli pitkään tämmöinen ajatus, että että ihminen ei kuolemassa kuole kokonaan, vaan niin kauan kun on lihaa luissa, niin hän pystyy liikkumaan. Ja hän perustuu monet tämmöiset kauhukuvat ja, ja myöskin kuolemantanssiaihelmat, että se lihassa oli sitä elämää kuitenkin vielä jonkin verran. Ja toisaalta myös sen, miksi sitten luihin on suhtauduttu monesti hyvin välinpitämättömästi, että ne ei enää tee mitään, ne mitään. on näitä erilaisia katakombeissa rakennettu luista ja, luista ja tämmöisiä, Hyvinkin hienoja rakennelmia ja näin edelleen, mutta se, että, se, että tota, kyllä jonkinlaista, kun, niin nykyterminä tämä closure, jonkinlaista päätäntöä kaivataan siihen kuolemaan, että et ihmiset voi tehdä sen omalla tavalla, jos esimerkiksi ei pääse hautajaisiin, mutta kun nykyään on tätä, että tarvitaanko hautajaisia, että se kysymys on noussut esille, niin kyllä mä sanoisin, että ihan sen oman psyykkisen tilan kautta takia olisi hyvä jonkinnäköinen pitää Oli siinä sitten vaina ja läsnä tahi ei. Ja juuri oikeastaan nämä kuoleman rituaalit kaikki on pyrkineet siihen, että saataisiin vaaralliseksikin usein koettu vainaja pysymään siellä, siellä, missä on. Esimerkiksi tämä karsikkoperinne, jossa varsinkin Itäisemmässä Suomessa, jossa oli matka kirkolle pitkä ja se hautasmaan aita ei riittänyt tämmöiseksi pitämään vainajan siellä, niin tehtiin sinne jonnekin sopivaan kohtaan matkaa tämmöinen, karsittiin puuta ja siihen saatettiin merkitä esimerkiksi vainajan nimikirjaimet ja vuosi tai päivä, jopa päivämäärä, että, että, ja tässä, että tässä se sitten pysyisi, että se ihmisen näköinen karsittu puu pitäisi sen vainajan, että se ei tulisi kotis, kotinurkille enää kummittelemaan, mutta että, tämäkin, nämäkin on semmoisia että nämä karsikoilla oli joitakin muitakin tarkoituksia. Esimerkiksi menomatkalla saatettiin ottaa viinaryppy siinä ja näin edelleen. Että nämä on tämmöisiä rajanvetoja. Rajasta puhutaan aina ja se pitää joskus tehdä useampi, useampaankin kertaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana historiatutkija ja kuolematutkija Ilona Pajarin. ja Me puhutaan suomalaisen kuoleman historiasta. Um, Mä tarttuisin tuohon, mitä sä äsken mainitsit, eli tuon uskonnottomien hautauksen. Sitä ei käsitellä tässä kirjassa, mutta se tutkit sitä paraikaa. Avaisit se vähän tätä keskustelua?
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu sen sikäli, että sitä ei hirveän paljon ole. Että kirkosta erominen tuli mahdolliseksi vuonna 1923, ja jo sitä ennen järjestettiin jonkin verran uskonnottomia hauteja, erityisesti punaisella puolella vuoden 1918 sisällissodassa, mutta myös sitten erilaisten ateellisten oli tolstoilaisia, oli sosialisteja, joille tämä kirkon rituaalit ei syystä tai toisesta kelvanneet, tai heitä ei kelpuutettu niitä saamaan. Ja sitten... Mutta kirkosta määrät vuoden 1923 jälkeen oli kuitenkin yl- yl- odotettua vähäisempiä, voi sanoa. Ja äh, oikeastaan vasta 1900 luvun lopulla se kirkosta eroaminen alkoi yleistyä ja siihen oli monta syytä, että oli tätä kirkollisveroasiaa ja oli tämmöistä poliittista... Tarvetta. Ja sitten, niin se mikä nykyään on ehkä kaikista yleisin, että ei ole sitä kiinnostusta uskontoon, ei minkäänlaista niin kuin kosketuspintaa siihen uskonnollisiin ajatuksiin, että päiväräsästä ei kaikesta voi syyttää, vaikka hänen puheillaan on ollut nähty olevan tämmöistä. Lisää lisäävää vaikutusta, että ihmiset kokee, että siinä kirkko puhuu, vaikka ei puhukaan, mutta ylipäänsä ajatus siitä, että kirkko on vanhakantainen, konservatiivinen ja näin, niin erotaan kirkosta. Mutta mitä vaikutusta täällä on hautajaisiin, koska pappihan voi tulla kyllä siunaamaan kirkosta eronneenkin, mutta jos siihen ei ole selkeää estettä, eli mihin on este nimenomaan se, että henkilö on eläessään tehnyt tiettäväksi tahtonsa, että ei saa tulla ja sitä kunnioitetaan kyllä, että omaiset ei, jos siitä on ihan paperi olemassa, niin omaiset eivät sen yli voi kävellä, vaikka kuinka haluaisivat, pappi ei tule, tai ainakaan hänen ei pitäisi tulla. Ja sen takia, koska tämä uskonnoton kuolemakulttuuri on aika vähän tunnettua, se on tietyissä piireissä, suvuittain menee, niin osataan nykyään jo järjestää, kun on järjestetty ennenkin, ja vanhaan työväen kulttuuriin sen tähän, niin vasemmistolaisimpaan siipeen kuuluu myös tämä, että tiedettiin kyllä ja osaatte järjestää, mutta että moni on aika hämillään ylipäänsä kuoleman ja hautajaisten edessä ja se vaikuttaa sitten siihen, että tulee se ensimmäinen mielikuva, että no varmaan me nyt sitten pappi ja kun monesti ei tosiaan ole mitään käsitystä, että mikä se voisi olla, niin se se semmoinen ajatus siitä, että järjestettäisiin uskonnattomat hautajaiset tai miten me nyt haluttaisiin järjestää, niin kun eihän niitä oikein haluta järjestää mitenkään, niin silloin tavallaan siihen tulee se semmoinen selkeä kehys ja päästään niin, kuin, niin kuin sitten tavallaan asiassa eteenpäin ja ihmiset ei ehkä tarpeeksi puhu omista toiveistaan ja Joko ei haluta itse ihminen itse halua puhua niistä sairastuessaan, kuolemaan lähestyessä tai sitten omaiset eivät halua kuulla. Nykyään toki tehdään näitä hautaustestamentteja ja jos ja kannattaa laittaa paikkaa josta ne löytyy, koska muuten niistä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten myöskin, myöskin niin kun on ehkä avoimempi keskustelu ilmapiiri, mutta Sanoisin tämän puheenvuorin päätteeksi, että uskonnotonta hautaus- ja kuolemankulttuuria ei hirveästi tunneta. Häät ja nimiäiset on jo nykyään helppo järjestää. Toki on tämä Anneli Aurijärvi-Karjalaisen kirja olemassa. Perheen omat juhlat ja muutenkin tietoa saatavilla, ihan vaikka googlaamalla, vauvalehden keskustelupalstaa myöten. Mutta siis se, että kun jos ei ole harrastusta ja kiinnostusta aiheeseen, niin se menee helposti se tieto ohi ja sitten ei välttämättä, välttämättä tiedetä, mitä tehtäisiin. Eli keskustelua voisi olla aika paljon enemmänkin ylipäänsä, että millaiset hautajaiset halutaanko itselle tai omaiselle. Ei se ole mitenkään sairaaloista, vaan kun se on asia, joka jotenkin pitäisi hoitaa.
1: Suomi kaupungistui hyvin myöhään. Tuossa, tota, 69, 70, 71, joskus siinä näiden kolme vuoden keppeällä siis enemmistöä yhtäkkiä asuikin kaupungissa, nopea rakennemuutos. saa tutkinut myös tätä siis kuolemaa maalla ja kaupungissa ja minkälaista kulttuuria kuoleman ympärillä on ja tehtyllä tavalla myös kulutusta. Tää Suomella nopea rakennemuutos ja kaupungistuminen niin... No, kysymys on tavallaan itse asiassa tästä tukkun yksi kysymys, joka on siis se, että m- miten nämä eroavat sitten tota, ikään kuin ähm, agrariset käytännöt ja kaupunkikäytännöt, vai lähtikö ne eroamaan jossain vaiheessa vai mitä tapahtuu?
0: No tässä voidaan oikeastaan palata sinne katolisiin aikoihin, koska hmm. äh, niin kuin mainitsin, niin äh, tämä katolinen hautauskulttuuri, niin siihen kuului ihanteessa käsikirja. Mallissa se, että oltaisiin oltu suht tiiviissä kyläyhteisössä. Ja tiiviitä kyläyhteisöjä Suomessa toki on ollut ihan varhaisinakin aikoina, mutta kaikki niistä ei suinkaan ole kirkon lähellä. Ja silloin juuri tämä kirkon rooli jäi pienemmäksi, kun tämä sanonta pappia kyydissä se liittyy just näihin erilaisiin rituaaleihin, että onko papilla kyytiä paikalle, tuleeko pappi sitten meidän hautajaispitoihin. No eipä tullut, kun ei ollut kyytiä. Mutta joka tapauksessa niin se, että äh, silloinkin jouduttiin sitten vähän oikomaan mutkia ja, ja tulemaan toimeen sillä, mitä oli. Ja tämä on monessa, myöskin myöhemmin sitten sävyttänyt tätä syrjäsempien seutujen tätä hautauskulttuuria, niin kuin mainitsin just tämän karsikkoperinteen. Ja samaten kulutuksellisesti, niin se missä kaupungissa pystyttiin ostotuotteita hankkimaan, tietenkin jos rahaa oli, mutta ylipäänsä kotitaloudet ei, kotitalouksien ei tarvinnut tuottaa ihan kaikkea itse, niin maalla tähän ei oikeastaan ollut mahdollisuutta. Että saattoi olla paikallinen nikkari, joka teki arkun ja, ja sitten tietysti saattoi olla, olla näitä mahdollisuus, mahdollisuus sitten... Tehdään vaikka talko, talko- työnä osa näistä hautajas-tarjoiluista, tarjo, mutta noin ylipäänsä niin se oli kotikutoisempaa ihan käytännön syistä, syistä. Ja kun sitten kaupungissa siirryttiin tähän tämmöisen ostokulttuuriin äh, paljon aikaisemmin. Ja oikeastaan osuuskauppaliikekin voidaan vetää tähän mukaan, koska se alkoi välittää sitten maaseudun, mm-hmm. esimerkiksi ruumisarkkuja, missä siinä missä aikaisemmin oli tosiaan jouduttu tyytymään tähän paikalliseen osaamiseen. Ja tällä tavalla tämä tämmöinen kaupallisempi, kaupallisempi kuolemakulttuuri on tullut myös maaseudulle. Toki myös erilaiset ostotuotteet. Hautajaiskaramellit oli tällainen muistoesine, jota ei pitänyt syödä, minkä jotkut lapset eivät ottaneet uskoakseen. Ne oli tehty lähinnä sokerista ja jauhosta. Että eikä, sokerista ja pirunajauhasta, ne pysyvät koossa sillä lailla. Ja ne olivat tämmöisiä toseja, ihan koristeellisia, joihin oli vaikka raamatun lause laitettu. Vähän niin kuin puhutaan nykyään hääkarkeesta ja annetaan pieniä muistolahjoja. Mutta joka tapauksessa niin se tuli hyvin vähitelle maaseudulle. Ja oikeastaan esimerkiksi hautaustoimistoja alkoi olla joka puolella Suomea vasta, vasta toisen maailmansodan jälkeen. jälkeen että arkkuja oli toki saatu aikaisemminkin, mutta että Kaupallis, hidas kaupallistuminen. Mutta mitä tämä sitten vaikutti esimerkiksi just tähän, tähän tota, myöskin ravintolaelämän, ravintolakulttuurihistoria liittyy tähän, kun kaupungeissa saatettiin siirtää nämä hautajaispidot, ensinnäkin ne pieneni hyvin varhaisessa vaiheessa 1900-luvun alkupuolella ja aikaisemminkin, saatettiin mennä kahvilaan tai ravintolaan syömään, tai sitten kun asunnot olivat niin ahtaita, että niihin ei kovin isoa isoa saattojoukkua pystynyt kutsumaan, niin maalla tämä tämmöinen hautajaispitokulttuuri säilyi oikeastaan tähän lähiöiden rakentamiseen asti. Eli tavallaan ne, jotka, niihin muutti toki myös kaupungissa aiemmin ahtaasti asuneita ihmisiä, mutta tämä klassinen idea on, että muutettiin maalta kaupunkiin ja muutettiin nimenomaan lähiöön. Ja, ja silloin tavallaan lähiöihin tuli, tuli tämä ka- maaseudun hautauskulttuuri ja moni ei esimerkiksi Edelleenkään tunne muuta kuin sen, että on isot, isot ruokahautajaiset. Toki nyt korona-aikana esimerkiksi niistä on jouduttu luopumaan, mutta se ajatus siitä, että tämmöiset ne hautajaiset on niin, on hyvin vahva. Eli tavallaan ne on niin kuin sekoittunut uudestaan, uudestaan, ja mikä on se suomalainen hautauskulttuuri, niin sitä ei oikeastaan määritäkään kaupunki, vaan kaupunkiin muuttaneet. Ja moni näistä ajatuksista ja tavoista, että et, Joskus pitäisi saada semmoinen kunnon vertailu, että miten esimerkiksi aikaisemmin kaupungistuneissa maissa ja mitkä asiat on toisin, mitä voi olla hirveän vaikea tehdä, kun niin moni muukin asia on toisin. Mutta et mä väitän, että Suomessa olisi kuitenkin vähän semmoinen kansanomaisempi, niin käytännönläheisempi kuolemakulttuuri ja sitten sit eri alueita, joilla on säilytetty näitä tapoja. Pohjanmaa, Pohjois-Suomi on tämmöisiä alueita, Itä-Suomessa myös kuten haudan umpeen luominen, jos vaan seurakunta puutarhuri antaa sen tehdä. Sitten nämä erilaiset saatot, että kun, saatetaan, kun mennään niin kuin autoletkassa vainajan kotoa, jonne vainaja on tuotu, tuotu tuota ruumishuoneelta, niin ajetaan sinne kirkolle. Sitten erilaisia valvojaistapoja. Ylipäänsä vainajan katsominen ennen hautausta on sellainen asia, jota Länsi- ja Etelä-Suomessa harvempi on koskaan kokenut, mutta että idässä ja pohjoisessa niin se on säilynyt sellaisena tapana, että totta kai se tehdään.
1: No mitä sellainen yleinen väite, siis tässä suomalaan, siis käsillä on tämä kirja suomalaisen kuoleman historiaa, useampi kirjoittaa tässä näin, mutta uh, useammassakin artikkelissa tässä nousee esiin siis sellainen, um, nyt mä en halua sanoa niin pahana sanana hokemaa, mutta sellainen niin kuin yleisenä käsityksenä pidetty asia, että me ollaan vieraantuneita jollakin tavalla kuolemasta, jos nyt tuota saa käyttää, juuri sillä, että osa meistä ei ole ikinä nähnytkään ruumista. Ja esimerkiksi äh, kirjassa sitertaan saksalaista Norbert Eliasia, joka, jolla on Suomessakin käännetty kirja Kuolevien yksinäisyys. Eli tämä ajatus, että me ollaan täysin vieraantuneita kuolemasta, äh, se on mun mielestä ristiriitainen, Siis kyllä se, että osa meistä ei ole koskaan nähnytkään ruumista, Toisaalta taas ää, sitä vastaan muun mielestä on vähän se, että puhutaan hirjoittavasti eutanasiasta, saattohoidosta, inhimillisestä kuolemasta, tämän kaltaisista, niin se tuntuu olevan vähän kaksijakoinen juttu. Mitä mieltä sä oot tästä?
0: Haha, nyt, nyt tuntuu, että pääsen oikein vauhtiin, koska okay. tässä onkin kaksi eri asiaa kyseessä.
1: On hyvä. Nimittäin,
0: kun... Niin sano, kun mä niin sanotu, aloitin näissä hommissa semmoisen 25 vuotta sitten, niin se ö, kuolema, kuolema tabuna, tabuna ja näin, niin piti vielä jonkin verran paikkaansa. Toki koska minäkin opiskelijatyttönä keksin alkaa tutkia kuolinilmoituksia, niin olihan siitä puhuttu, enää yksi tyhjästä sitä reppin, Mutta ideana on se, että ö, kun joku Norbert Elias kirjoitti, se tuli Suomeksi. Hetkinen. Ja sitten samaten nämä tämmöiset klassikot Philip Aries, Herman Pfeiffelin, The Meaning of Death tuli jo, oliko se peräti 50-luvulla, ja sitten Jeffrey Gore 50-luvulla ihan varmasti. En ole hyvä vuosiluvuissa tarkistaneena lähteistä. Mutta joka tapauksessa tarkoitan siis sitä, että tätä keskustelua kuolemasta ja länsimaisen ihmisen kuolemasta vierantumisesta oli käyty viimeistään 50-luvulta alkaen. Ja se oli... Yksi tällainen vaikutin, että sitä alettiin historiassakin tutkia monilla muilla aloilla. Suomessakin, Suomeenkin se rantautui 70-80-luvulla ja julkaistiin kirjoja ja pohdittiin asiaa. Ja se mikä moi itseni ja kiehto näissä, kun mä aikaisemmin rupesin niitä sitten tapaamaan silloin, silloin tota Gradua tehdessä, niin oli aina, että jokainen kirja tuntui ajattelevana, että nyt tämä asia on käsitelty. Että nyt, nyt me sitten olemme puhuneet kuolemasta ja nyt on, nyt on kaikki hyvin. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta se kertoo oikeastaan siitä, että kirja, eli kirjoittajat koki tekevänsä jotain ihan mahtavaa, jotain tosi jännää ja outoa. Ja se oli myös suomalaisessa mediassa, että äh, siinä missä nyt, nykyään on tää varsinkin tää syksy kuolemantutkijan sesonkia, että paljon kysytään ja eri lehdissä on ja, ja on, on radiossa ja muuta, niin... Ja siihen aikaan, multa ei tietysti kukaan kysynyt mitä eikä olisi pitänytkään, mutta oli ehkä kerran vuodessa jossain mediassa juttu, juttu kuolemasta. Ja monesti se oli tämmöinen filosofis-painotteinen, että tiedätkö, että sinäkin kuolet. Ja, tai sitten joku yksityiskohta, joka oli mahdollisimman makaberi, jos oli vaikka joku sitilehti tai image. Ja s- sitten, sitten siitä ei enää puhuttu. Ja tavalliset ihmiset ei mielellään keskustelleet asiasta. Et se oli hyvin tämmöistä lääketieteellistä. Et vanhoilla ihmisillä oli se oma, oma tämmönen viitekehyksensä siinä. Ja nuorilla sitten ei ollut mitään tarvetta puhua oikeastaan asiasta sen enempää. Mutta nykyään asiat ovat toisin. Ja kun asiasta puhutaan, niin siitä puhutaan lisää. Ihmiset tottuvat siihen ja puhutaan jopa tämmöisestä että nuoret ihmiset nykyään, kun siis mä täytän itse ensi vuonna 50, mulle 30 on nuoria, anteeksi, 30 niin puhutaan siitä, että nuoremmat ihmiset olisivat tottuneet kuolemaan ja olisivat myös kiinnostuneita siitä eri tavalla kuin aikaisemmin. Kiinnostuksella tarkoitan sellaista asiallista kiinnostusta, että pitähän tätä nyt varmaan miettiä, kun se tässä vastaan tulee. Siis semmoinen normalisoituminen on tapahtunut ja juuri tämä kun ajattelee sitä ihmisiä sukupolvina, että ajattelee sitä, että kun syntyy vuonna 1971 maailmaa, jossa ei puhuta hirveästi kuolemasta, lapsiakin hyssytellään, että älä nyt kysy tuommoisia tyhmiä. Ja ei, ei saa ajatella, että ei pahoja unia. Ja sitten maailmaa, jossa julkaistaan kirjoja lapsille kuolemasta ja opastetaan, että näin puhut lapselle kuolemasta. ja Sitten siitä ei välttämättä koululaito ilmeisesti ihan vaihtelevasti on kyennyt asian handlaamaan, mutta kuitenkin, siitäkin on voitu jo puhua. Ja ylipäänsä on, tulee, tulee lehdissä ja tulee, tulee telkkarissa ja elokuvissa on, on, on asioista. Ja on val, niin verrattuna siihen aikaisemman polven kokemaan, niin suorastaan vedi- ja vyörytysasiasta, niin totta kai se, se normalisoitu ja tulee tavallisemmaksi. Ja sen takia, kun tämä kirjoittajakunta on, no en nyt lähde sanomaan, mutta että ei siellä kovin montaa vuoden 85 jälkeen syntynyttä ole. Että mielestäni ollaan 70-lukulaisia, ihan suurin osa, toki sitten vanhempaakin polvea muutama, mutta joka tapauksessa tarkoitan sitä, että se on ehkä jäänyt sinne. En ole päätoimittainen jaksanut sitä kurnia sieltä, kun se on myöskin joka oikeus näkemykseensä, mutta mä itse olen kun olen myös tämän suomalaisen kuolemantutkimuksen seuran, seuran jäsen, ja perustettiin se tuossa ensi tulee muuten kymmenen vuotta huksista Ja tota, hmm. näin hmm. edelleen, niin olen monesti pyytänyt, että jos ollaan mediassa, mä en sanele mitä muut saa sanoa, mutta kun jos toimittaja sanoo, että kun kuolemahan on meillä tabu, niin se pitää aina sanoa, että ei ole. Hmm. Koska miten se voi olla tabu, jos siitä puhutaan koko aika, Siitä voi olla vaikea puhua yksityiselämässä omasta läheisen kuolemasta ja myöskin sitten tunte, sen aiheuttamat tunteet voi olla vaikeita kokea, hyvin kipeitä raskaita. Mutta kyllä siis mun mielestä tabu on jotakin muuta asia, jota ei mainita ollenkaan ja sitä nyt kuolema ei ole enää vähän aikaa Suomessakaan ollut.
1: Täällä on tänään siis vierenä valtiotieteen tohtori ja kuolemantutkija Ilona Pajari. Me puhutaan suomalaisen kuoleman historiasta. Tuota, Yksi tällainen um, asia, mikä on itse asiassa mua hä- hämännyt monta kertaa historian kirjoissa, viittaan nyt tässä kirjassaan artikkelin nälkävuosista ja, ja, ja kuolemankuvista. Siis hetkinen kun 1867–1868 oli Suomessa viimeiset nälkävuodet, jolloin todella ikään, siis konkreettisesti kuoltiin pystyyn. kaaduttiin tiellä ja kuoltiin siitä. Tota,
0: mun, mun pointtini
1: on se, että Jotkut tota, historian tutkijat antaa ymmärtää kirjassansa, että tällaiset ajat, jolloin lapsikuolleisuus on suurta, keski on ehkä vajaa 40, mikä on osittain tilastoharha, koska se selittyy myös lapsikuolleisuudella, että jos on elänyt vanhaksi, niin on että elää vaikka 80-90-vuotiaaksi, että ei siinä Ää, se ei ole niin kuin koko totuus, mutta poitti on se, että annetaan ymmärtää, että noin on tottuneet kuolemaan. Vaikka niin kuin lapsen kuolema ei koske samalla tavalla kuin nykyaikana. Mä oon aina ihmetellyt tätä väitettä, että voiko se mukaan pitää paikkansa. Miten sun mielestä? Öö,
0: Tämä on sellainen, sellainen vähän kaksipiipunen juttu, että öö, kyllä lapsen kuolema on aina ihmisiin sattunut. Ja monista eri syistä, paitsi, että useimmat normaalit ihmiset luovat siten lapseensa, niin sitten myöskin on, myöskin on se, että mikä nykyaikana harvemmin tulee esille, on tämä niin kuin myöskin tämän suku, suvun jatkaminen ihan tämmöisessä sosiaalisessa mielessä, että pitäisi olla se perillinen ja pitäisi olla se, jolle, jolle antaa, antaa nimensä ja tämän niin kuin asemansa, jos sellainen sattuu olemaan. Eli se on voinut sattua jopa enemmän tietyssä mielessä kuin nykyään. nykyään. Mutta kyllä tämä ajatus siitä, että, että lapsiin ei olisi luotu tunnesiteitä, koska ne kuolevat kuitenkin, niin kyllä se on, on tota hyvin pitkälti, pitkälti virheellinen. Ja tästä just on Filip Arjes lapsuuden historiaa käsitellessään. Niin tehnyt osin ehkä, ehkä myös virheitä siitä. Esimerkiksi todisteeksi ei kelpaa se, että lapselle annetaan sama nimi kuin kuolleelle lapselle, että sillä kuolella lapsella ei olisi ollut merkitystä, vaan se voi myös olla ajatus, että se lapsi on tullut takaisin, jos on samaniminen lapsi, että meillä on taas näitä Se riippuu ihan että ylipäänsä se, että kyllä, kyllä lapsiin on, on, on kiinnitty. Mutta se, millainen kokemus lapsen kuolema on ollut, Korkean lapsikuolleisuuden tilanteessa, niin se on ollut hyvin erilainen kuin nykyään alhaisen lapsikuolleisuuden tilanteessa, koska silloin on ollut vertaistukea. Se on voinut tapahtua omassakin perheessä, omassa lapsuudessa, oma, oma, omalle itselle, mikä tietysti aina tarkoittaa, että se olisi hyvä asia. Se voi myös tuntua, että en kestä enää, koska nämä kärsimykset kasaantuvat. Mutta siitä on voinut puhua. Se on ehkä käynyt eri tavalla mielessä kuin tilanteessa, jossa se on mahdotonta ja luonnonvastaista, niin kuin nykyään helposti ajatellaan, että, että lapsi ei saa kuolla, että se on, niin ei voi käydä. No tuohon aikaan tiedettiin, että niin voi käydä. Ja, ja saattoi hyvinkin käydä. Ja just esimerkiksi tuli joku epidemia, niin tuolla on noita vanhoja hautakiviä tai ristiä, joissa saattaa olla ihan vuoden parin sisään, niin todella todella monta saman perheen lasta, ja kyllähän se hiljaiseksi vetää, ei, sitä, ei sellaista kukaan ole voinut kylmin sydämin kokea, eikä myöskään ympäristössä. Mutta mut siitä on joka tapauksessa jollain tavalla pystynyt hahmottamaan, mitä on, ja keskustella siitä. Ja meillä on aika vähän, vähän varsinkin rahvaan keskuudesta, sellaista lohtupuhetta tarjolla, mutta esimerkiksi Aateliston kirje, kirjeistä, niin niin käy, käy ilmi, että siitä on, on, on keskusteltu ja on voitu jakaa niitä tuntemuksia. Kun nykyään taas voi olla, että lähipiirissä ei kellään ole minkäänlaista kosketuspintaa. Ja kun se lapsi on niin iso tämmöinen emotionaalinen ja kulttuurinen ja symbolinen investointi, niin tavallaan myös ihminen menettää niin paljon siinä kaikki ne asiat, joita olisi voinut kokea lapsen kanssa, ja siihen on, on hirveän vaikea sanoa mitään niiden, joilla omat lapset iloisena kirmaa tuolla edelleen. Ja silloin sitten vertaistukiryhmä auttaa ja Käpy ry, perheitä tukee, tukee ja, ja on, on tarjolla tietysti sitten erilaista ammattiapua. Mutta se sellainen niin kun välitön oman elämänpiirin tuki ja lämpö, niin sitä on vaikea löytää, kun ihmiset jopa saattaa pelätä. Et, et en uskalla nyt sanoa tässä käsittämättömässä tilanteessa yhtään mitään.
1: Jos ajattelet, että lapsen kuolema on nykyään äh, jonkinlainen anomalia, jonkinlainen poikkeus kuitenkin. Äh. Mutta sitten tunnetaan myös sankarikuolemia, martturikuolemia, mutta nyt tulisi niin kuin isolla iillä sellainen asia kuin itsemurha. Ja tähän mm-hmm. sitten siis tuota kirkon suhtautuminen ja ikään kuin traditionaalisen yhteisön suhtautuminen, eli Minkälainen kummajainen erilaisten kuolemien joukossa itsemurha on?
0: No itsemurhahan oli esimerkiksi pitkään ihan sekä kirkkolaissa että rikoslaissa. Rikos ja itsemurhayrityksestä voitiin myös rangaista, rangaista. Ja, ja samaten ajatuksena oli, että Tappamalla ihmisen joutuu pois Jumalan yhteydestä, tappoi vaikka itsensäkin, eli itsemurhan tekijä ei haudattu hautausmaalle eikä hänelle suotu samanlaisia näitä viimeisiä riittejä kuin niin sanotusti Herrassa kuolleille. Ja ajatuksena oli, että sellainen sielu on, on kuollut epäpuhtaassa tilassa ja sen takia on kelpaamaton tähän kuolleiden yht- yhteisöön, joka seurakunta tavallaan jatkui sinne haudan toiselle puolelle ja hän oli oli siitä pois, mutta siinä oli tietenkin erona tämä, että oliko se itsemurha tapahtunut tapahtunut täysissä järjissä, koska silloin sitä pidettiin erityisen pahana asiana ja sitten jos taas oli tämmöinen hulluuskohtaus tai tunnettu, tunnetusti mielisairas, niin siihen voitiin suhtautua sitten lempeämmin, että hän ei tiennyt mitä teki. Se, että tietoisesti halusi tappaa itsensä, niin se oli tällainen niin kuin kaikista pahin asia ja tietoisesti asettu Jumalan tahtoa vastaan. Koska ajatuksena oli se, että Jumala oli laskenut jokaisen ihmisen päivien määrän. Osittain noissa hyvin vanhoissa kuolenilmoituksissa se näkyy siinä, että siellä ilmoitetaan päivälleen, kuinka vanhaksi hän heli. Ja toisaalta ajatus siitä, että juuri ennen, ennen Jumalan tarkoittamaa aikaa kuollut ihminen, koska myös väkivaltaisesti kuolleita voittiin pitää epäpuhtaina ja heitä ei haudattu samoin kuin muita, ei toki yhtä ankarasti rangaisten kuin tekijöitä. Mutta ajatuksena oli, että jos ihminen kuolee ennen aikojaan, ennen Jumalan säätämään aikaa, niin hän, siihen, mitä juuri perustuu ajatus kummittelusta, että hän ei voinut vielä mennä rajan taakse kokonaan ennen sitä. Mutta itsemurhassa oli oli juuri tämä ajatus siitä, että että, että se on vastoin vastoin Jumalan tahtoa. Ja vasta vasta myöhemmin 1800-luvulta on tullut tämä ajatus, että mielenterveys on jollain lailla se keskeinen asia siinä. Ja nykyään se on itsemurhan täysin medikalisoitunut, eikä... Oikeastaan tunneta, tunneta hirveän hyvin sitä ajatusta, että joku voisi tehdä tämmöisen kunnia-itsemurhan, murhista puhutaan, mutta että vaikka kuitenkin, jos ajatellaan esimerkiksi Marja-Lisa Honkasalla tutkinut näitä itsemurhan tehneiden miesten kirjeitä, niin niissä kuitenkin yhtenä tekijänä on tämä ajatus kasvojen menettämisestä ja ajatus siitä, että ei kestä häpeää, kun on tullut konkurssia, ja vaimo lähtenyt toisen miehen matkaan, että mitä nykyään osataan sanoa toksiseksi maskuliinisuudeksi, hmm. niin on, on paljon, että elämä täytyisi lopettaa.
1: Täällä on tänään siis vierailee historiatutkija, valtiotieteen tohtori Ilana Pajari. Me puhutaan kuoleman historiasta äh, Suomessa. Tota, äh, Tuolla on kuoleman rangaistukseen ja siis siihen, että jos Ajatus oli, että olisimme ikään kuin vieraantuneita kuolemasta tässä ajassa, mutta kuten sen jo analysoit ja kiistit tietyllä tavalla, mutta siis kuoleman rangaistus ja sen julkisuusaspekti, siis varoittava esimerkki mutta näin on niin historiassa hirvittävää luettavaa, siis joku miten niitä nyt Jotain moninkertainen teilaus ja, 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 ja siis niin tällaisia käsittämättömyyksiä, ja ruumis jätetään ää, näytille, vaikka kuinka pitäisi aikaa. Kaikki näistä tuntuu meille. mielestä sitä on niin liian pieni sana. Mä en osaa keksiä tarpeeksi on sanaa, ne vaan niin kuin, tuntuu kuvottavilta. Samaan aikaan minulla on kuitenkin tunne, että ihminen ei muutu niin kamalasti historiassa kuitenkaan, ja löytyyhän no, Yhdysvallat vaikkapa, jossa kuoleman tuomio. niin siellähän on todistajat ja halutessaan vaikka jonkun henkerikoksen uhrin vanhemmat tai jotain tällaista. Onko sellaisia spektaakkelikuolemia vielä olemassa, tai spektaakkelimurhia pikemminkin?
0: No, mä en oikeastaan tiedä kyllä muuta esimerkkiä kuin Yhdysvallat, jota olen yrittänyt ymmärtää noin niin kuin kokonaisuutena, mutta alueellisesti ehkä on ehkä parempi. En, 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 en tosiaan käsitä tätä, tätä ajatusta, että niin kuin tämmöinen englanninkielinen sitaatio, jonka lä- lähdettä, lähdettä tähän saa päähän, niin, mutta justice must not only be done, it must be seen to be done, että ei oikeus toteutuu, täytyy myös näkyä. Ja Tämä tietenkin liittyy siihen ajatukseen siitä, että suhteutuminen siihen, että millainen valtio me olemme ja miten julkisesti me teemme asioita. Puhutaan tästä vallan piiloutumisesta ja tämä vanha, vanha tuttu Michel Foucault, joka seikkailee näissä kulttuurin tutkimuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen töissä edelleen, niin on juuri puhunut tästä, tästä kuinka tavallaan, niin kuin valta ulottaa lonkeronsa syvemmälle ihmisiin itseensä samalla, kun se ei enää näy niin paljon julkisesti, että, että tavallaan ihmiset sisäistää sen ajatuksen, että sitä, näitä monia asioita ei julkisesti esittää. Mutta ylipäänsä siis kuolemanrangaistus, niin se on semmoinen asia, josta keskustellaan jatkuvasti, koska ö, on tietty ö, poliittinen suunta. Ja, Syykkinen rakenne, jonka mielestä se olisi tosi hyvä juttu, ja varmasti ehkä rikoksia. Ja oikeastaan sillä ei ole kauheasti kyllä niin yhteyttä siihen, että miten paljon rikoksia ja minkälaisia rikoksia kussakin maassa tehdään. Et pikemminkin pikemminkin niin tota, voi sanoa, että se raaistaa yhteiskuntaa, jos jotakin, mutta No, tästä saa kukin olla mitä meiltä haluaa, mutta Suomessahan viimeinen rauhanaikainen siviiliteloitus tapahtui 1825, eli siis autonomian aikana, että sen jälkeen ne muut on muunnettiin karkotuksiksi sinne kuulusaan Siberiaan ja, tai sitten muuten, muuten niitä lievennettiin ja sitten tota, toki no, ihmiset nämä sodanaikaiset sotien aikaiset telotukset ja so, näin, sisällissodan jälkeselvitteleen telotukset, niin muistaa hyvin, mutta tällaista siviilituomioistuimen toimeenpanemaa telotusta ihan, ihan rauhanoloissa niin ei, ole, ei ole tapahtunut. Toki siis siitä on puhuttu, että näitä pitäisi alkaa tehdä. Esimerkiksi 20-30-luvulla koettiin, että Suomi oli niin hirveä paikka, että näitä vaadittiin, vaadittiin kuolemanrangaistusta, kun se vielä siellä laissa oli, ja sitten, tota, sitten minkin niin. Myöhemmin halut, on haluttu, että tämä lisättäisiin, mutta että hyvin on pärjetty ilman. Että mun mielestä ei ole mitään semmoista niin historiallista rekordia asiaan, että nyt, nyt täytyisi tota palauttaa kuoleman rangaistus. Ei, ei siihen mitään asiallista perustetta.
1: Sä mainitsit tuossa vähän aikaisemmin termin julkisuus kuolevan yhteydessä, ja olet yhdessä Anna Haverisen kanssa kirjoittanut tästä artikkelit. ja Jyrgen saksalainen filosofi, on pohtinut paljon julkisuuden eri muotoja, ja elämismaailmaa versus systeemimaailma eli tämä kuolema on julkisuus ja yksityisyys, onko se äh, äh, tarvitaan tällainen niku, en kaksi jakoa, mutta siis jonkin sortin dualismi, että tuota, kuuluuko kuolema tavallaan niin kuin näille molemmille alueille, vai onko ne jotenkin poikkeustiloja, että ne muuttuvat julkiseksi, tai, tai, tai miten ne pitäisi käsitellä?
0: Ehdottomasti kuolema kuuluu ö, sekä julkiseen että yksityiseen. Et se, se, että kun sanotaan, että kuolema on kaikille samaa, niin sehän ei sinänsä pidä paikkaansa. Et on kuolemia, jotka noteerataan huomattavasti laajemmin kuin toiset, Nykyäänkin tämmöiset valtion poliitikot, tunnetut henkilöt, joskus ihan esimerkiksi onnetumuksien tai väkivaltarikoksen uhrit, niin heidän kuolemistaan kirjoitetaan hyvinkin paljon. paljon, kuin sitten tämmöinen tavallinen, rauhanomainen yksityishenkilö saa mennä vaineeseen melko hiljaisesti. Mutta koskaan ihminen ei ole täysin yksin kuolemassa tai kuolema olisi koska vähintään tilastoihin se kuolema halutaan. Ja ketään ei jätetä hautaamatta eikä ö, haudata, haudata, että vain kuopattaisiin hiljaa, vaan aina yksinäisillekin vaineille järjestetään tämmöiset kauniit, ha, kauniit hautajaiset, vaikka niihin ei ketään tulisikaan. Ja kun, kun vakaumuksen mukaisesti kunnioittavasti haurataan, Eli ö, on tällainen niin tietty konsensus yhteiskunnassa, että millä tavalla kuoleman suhteen toimitaan, ja se kuuluu kaikille, että tavallaan sitä pelkoa siitä, että tulisi käsitellyksi asiattomasti kuoleman jälkeen, niin pikemminkin kannattaa niitä omaisia pelätä, jos he keksii jotain kommervenkkiä. Mutta toki hautaustoimilaki on Suomessa tiukkaa, että sitä kun noudatetaan, niin näinkään ei käy. Mutta se, mikä on tavallaan tämä tämmöinen mitä me Annan kanssa tuossa artikkelissa pyöritellään, tämä tällainen kaksittainen liike, että on asioita, jotka on tulleet julkisemmiksi ja asioita, jotka on tulleet yksityisemmiksi, että ylipäänsä kuolematapahtumana ja hautajaiset on tulleet perheen keskeiseksi asiaksi, että hautajaiset nimenomaan mielletään perhejuhlaksi. Ne ei ole enää ihmiselämän suurin juhla, niin kuin aikanaan saatettiin sanoa. Niihin ei kutsuta välttämättä kuin ihan, ihan se kaikkein lähipiiri silloinkin, kun ei ole tämmöistä pandemiatilannetta päällä. Ja ylipäänsä se ajatus siitä, että hautajaisiin kutsutaan kovin laajalti esimerkiksi muita kuin henkilökohtaisesti tuttuja työtovereita tai urheiluseurojen edustajia tai vastaavia, niin se on aika vieras, että halutaan, että voidaan siellä olla vapaasti ja tavallaan puhua niistä asioista ihan, ihan niin kuin perheenjäsenenä, mikä on ehkä joskus sääli, koska ihminen on kuitenkin sen julkisen elämänsä elänyt ja sitäkin voisi ehkä muistaa muutenkin kuin sivulauseessa, että me ei olla vain perheenjäseniä kuitenkaan, mutta no, tämä on makuasia. Mutta se, mikä asia on saanut enemmän julkisuutta, on ö, tämä kuolema tämmöisenä emotionaalisena kokemuksena, että ö, Varsinkin tunnetut henkilöt hyvinkin tarkasti analysoivat suruaan ja sen muuttumista ajan mittaan ja kertoo siitä erilaisissa artik- lehtiartikkeleissa, että se on ihan tällainen oma genrensä, voi sanoa, ja ku, niin kuin normaalia, mutta meepäs 50 vuotta taaksepäin, niin ei, siitä, ei näistä asioista oikeastaan puhuta. Puhuta, ja, ja se suru on monesti semmoinen aika ritualisoidusti kuvattu, Et se ei silloin kuulunut hyvään makuun eikä tapoihin, eikä myöskään vaikka voi puhua tästä 1900-luvun puolivälistä senä synkimpänä kielletyn ja ö, vaietun kuoleman aikakautena, että moderni aikainen ihminen ei näistä asioista puhunut toisin kuin hänen edeltäjänsä ja jäl, jälkipolvet, mutta joka tapauksessa niin se, että ei ne, se semmoinen henkilökohtainen suru ja kyyneleet, ja näin kuulunut myöskään niihin entisaikaan suuriin hautajaisiin, että ne oli julkinen tapahtuma, jossa oletettiin, että tapahtuu tietyt asiat, ja saattoi siellä joku itkeä pirauttaa, mutta se ei ollut tällainen niin merkittävä, merkittävä tapahtuma sinänsä, vaan ne oli tämmöinen ö, yhteiskunnallisen aseman manifesti myöskin. Eli tässä on sekä, sekä niin kuin, ö, enemmän ja vähemmän julkisuutta, mutta eri asioille, että sen yksityisen kautta kokeminen, mutta toisaalta yksityisen julkistaminen, samaten tämä someaikakausi, ja ne, netissä, kun voidaan blogissa kertoa surusta, voidaan, voidaan eri alustoilla puhua siitä, on vertaistukiryhmiä myös, myös netissä tarjolla, niin silloin se ö, ö, puhuminen joskus vieraidenkin ihmisten kanssa on paljon helpompaa kuin aikaisemmin.
1: Mä pyytäisin oikeastaan jatkamaan tuosta, koska tämä... Tota... Mitä mä sanoisin, kuolema internetissä ja todellakin nämä siis Facebookia ja ja, ja erilaiset sosiaalisen median muodot, ehkä Facebook, joka on enemmän aikuisväestyn kuin lasten käytössä, tuntuu ainakin olevan kuulopuheiden mukaan, niin Minkälaisia uusia muotoja? Tämä tarkoittaa, että siellä on kuvia, siellä on varmaankin eri, niin tietyllä tavalla ikoneita, tietyllä tavalla jonkinlaisia adresseja ja muita. Onko se tuonut jotain uutta mukanansa?
0: No, sosiaalinen media ylipäätään, niin on, on, on näitä erilaisia alustoja, joilla eri ikäiset ja tapaiset ihmiset toimii. Mutta sehän on myöskin luonut ihan uusia toimintamuotoja. Ja yksi mikä tietysti on tullut aika normaaliksi, mitä saatettiin joskus aikaisemmin pitää, että kerrottiin vain ihan lähemmille, että nyt, nyt se mun äitini on sitten kuollut. Ja työpaikalla saatettiin olla puhumatta asiasta. Muuten kuin ihan, jos oli tarpeen, että on nyt tässä poissa jonkin aikaa tai, tai näin tai joudun hoitamaan asioita, niin nykyään se kerrotaan koko sille osi, vain osittain tosielämässä tunnetulle lähipiirille, joka saattaa olla muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen vaikkapa Facebookissa. Ja se on, ja nämä monesti ihmiset sitten, n- nyt näyttäisi, että tämä kipuilu tämän osanoton osoittamisen kanssa on, Vähentynyt. Mä luulen, että koronan tuoma läheisyyshymi on jollain lailla ratkaissut sitä pulmaa, mutta just tämä, että sanotaan osanottuna, niin ethän sinä voi ottaa osaa, kun sinä et tuntenut häntä. No voihan sitä nyt olla surullinen toisen puolesta. Mm-hmm. No, joka tapauksessa juuri tämä, että niin kuin on, on löytynyt uusia tapoja ja uusi ajatus siitä, että kenelle kaikille se asia ylipäänsä kuuluu. Ja se, mitä... Öö, on myöskin koko ajan muuttumassa, mitä vielä kymmenen vuotta saatettiin sanoa, että sehän on hirveä repostella tuolla asioitaan kaikelle kansalle, kun tiedä ketä siellä on, niin ihmiset on tottuneet siihen, ja myöskin tämä, että, että nämä somessa nämä tuttavuus- ja ystävyyssuhteet olisi pinnallisia, niin sehän ei, no voi sanoa, että ollaan tuossa muutaman somessa, Facebookissa, tavatun ystävän kanssa puhuttu, että netti on ihan yhtä niin pinnallinen kuin olet itse. Jos ei sieltä ketään löydy, niin mieti, oletko siellä oikeasti itsekään. Tarkoitan siis sillä lailla, että jos siellä tuntuu, että jaetaan vain onnellista elämää, eikä puhuta koskaan ikävistä asioista, niin siihen täytyy löytää se tulokulma. Mutta ylipäänsä netissä sureminen sitten, niin. Se taas mun kuplassa näyttäisi vähentyneen, että on näitä ilmoitusluontoisia asioita, kerrotaan tapahtumista. Jotkut ei kerro, tiedän, että on menossa hyvinkin iso prosessi hautajasten suhteen ja siellä ei näy mitään. Että kyllä sitäkin valintaa tehdään, vaikka poltas sosiaalisessa mediassa. Mutta sitä semmoista niin kuin valtavaa tunteiden jakamista ei välttämättä tapahdu, että se on enemmän tämmöinen niin ilmoitusalusta kuitenkin, että ihmisillä on tullut semmoiset tavat toimia. Mutta se mikä on sitten on nämä erilaiset surublogit, joissa voidaan käydä läpi, läpi asioita ja tämmöiset muistosivut, jonne voi ihmiset tulla kertomaan, kertomaan vaikka muistoja vainajasta tai sitten ihan vaan antaa niin kuin, ilmaista osanottonsa, niin ne on tämmöisiä, ja se mikä näissä on just, että ne voi avata ihan uusia tämmöisiä ö, tai tuoda uusia mielikuvia tästä henkilöstä, jonka lähiomaiset luuli tunteneensa, eikä välttämättä huonossa mielessä. Ensimmäiseksi tulee mieleen, että jaaha, sillä oli pari muutakin perhettä, vaan, vaan siis ihan tämmöisiä harrastusporukoiden, että hän oli siellä tämmöinen ja tämmöinen, ja siellä me tehtiin näitä ja näitä asioita, ja Tavallaan niin kuin se, mikä näistä hautajaisista on kadonnut, eli se, että siellä olisi laaja, laajat kansanjoukot paikalla muistelemassa ja kertomassa, niin voi olla, että näissä netin puitteissa sitten tulee tätä kokonaiskuvaa ihmisestä. Ja sitä olen just miettinyt, että kun nykyään on iäkkäätkin niin ihmiset monesti hyvin aktiivisia ja harrastaa asioita, saa uusia ystäviä, joista heidän lapsensa, jotka ei enää asu, asu heidän kanssaan, niin välttämättä tiedä hirveästi, niin mm. osataanko näitä ihmisiä kutsua esimerkiksi hautajaisiin, niin he voi sitten netissä löytää tämän perheyhteisön ja ehkä kertoa jotakin siitä, koska kun me ihmiset muututaan koko ajan, niin se psyykkinen kehitys ja persoonallisuuden kehitys muut lopuksi siihen, kun ihminen täyttää 50 tai 60, niin voi olla, että on mielenkiinto, Mielenkiintoista kuulla, että mistä asioista se äiti oli kiinnostunut viimeisinä vuosina, jos, jos ne ei vaikka tulleet lasten kanssa puheeksi. Tääkin on mahdollista.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Ilona Pajari. Oli ilo.